0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Marine et Blanc. Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins. Allez c'est parti Bienvenue dans le 7ème épisode. Plus d'un mois après le sixième, je vous prie de m'excuser, cela ne se reproduira plus. Je vais reprendre un rythme d'un épisode par semaine dès que la saison reprendra. Je n'ai pas publié d'épisode depuis celui sur Coach Guillon pour deux raisons. La première, c'est parce que l'actualité me saoulait. On va revenir rapidement dessus, mais ces histoires de commission de discipline, des NCG, les montants de dettes, tout ça, tout ça, ça me fatiguait. Je voulais pas faire un podcast et dire tout son contraire la semaine d'après. Maintenant, les choses se sont à peu près clarifiées et on a de quoi faire un vrai épisode. La seconde raison, c'est parce que j'étais en plein déménagement. Maintenant, je suis enfin installé sur Bordeaux et je vais pouvoir me trouver du temps pour ce podcast. Parce que oui, ça prend du temps. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous pour les bonnes notes sur Spotify, on en a je sais plus combien, mais un nombre quand même raisonnable. Ça me fait vachement plaisir. Et surtout, ça me donne la force de continuer, même pendant l'été, même pendant les beaux jours. J'ai vraiment envie de, de faire des épisodes, donc ça, c'est vraiment cool. Merci à vous. Ensuite, je voudrais remercier H6USB pour son commentaire sur Spotify. Merci, mec. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et enfin, je voudrais féliciter Thomas, un fidèle auditeur du podcast qui a épousé la belle Camille samedi 1er juillet dernier. Félicitations, j'espère que vous nous pondrez de beaux petits supporters des Girondins. Au programme du jour, d'abord on va balayer les principales news comme le passage de la NCG ou les premiers mouvements chaud 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 du Mercato. Puis je reviendrai sur l'optimisme qui semble émaner des supporters des Girondins et pourquoi on peut croire à une belle saison. Allez, c'est parti Première News La première news c'était le passage devant le CNOSF en appel suite aux incidents du match contre Rodez. Le but était assez simple pour les Girondins, faire retirer le point de pénalité qui nous avait été infligé. Un point ça peut paraître pas grand chose mais avec un point en plus l'année dernière, à l'heure actuelle on serait très probablement en Ligue 1. Donc ça fait chier, il va falloir aller chercher ce point à l'extérieur dès la première journée à Pau. J'avais bon espoir que cette sanction soit levée. Pour moi, le match perdu sur tapis vert contre Rodez me paraissait déjà largement suffisant. En tout cas, cette onction fera désormais jurisprudence. On surveillera attentivement les incidents dans les tribunes la saison prochaine. Attention D'ailleurs, par rapport à ça, il y a quelque chose qui me fait, qui me fait vraiment rire. C'est les tweets de Rodez qui se font matraquer par les supporters bordelais. À chaque fois qu'ils mettent quelque chose, t'as toujours 20 commentaires qui leur disent « Attention à pas se blesser, il n'y a pas de commotion. » Franchement, à chaque fois, il y a la cavalcade des Girondins qui arrive. À un moment, ils ont tweeté qu'ils avaient une bonne nouvelle à annoncer. Sûrement par rapport au Mercato, je vais même pas regarder. Et le top tweet en réponse, c'était le fameux Twitos euh, Pépite qui priait pour le rétablissement de, de Boades. Bref, c'est vraiment drôle. Et je vous invite, supporter Bordelais, à continuer ce matraquage parce que ça me fait rire. Et parce que ça met ce club de Pecno en lumière. Donc on continue. D'ailleurs, le calendrier de Ligue 2 est sorti. Et on ira chez eux début mars. Et on les recevra fin octobre. Ça va être vraiment chaud ce match. On va faire de nouveau 42 000 personnes. Pour ce match qui, à la base, est complètement pourri. Et on va bien rigoler. À Rodez, on va venir à 6 000. Ils vont pas comprendre non plus. Sinon, premier match apo ensuite premier match à domicile contre Concarneau Concarneau c'est con mais pour moi il faut déjà prendre 6 points sur 6 on a bien vu l'année dernière que pour jouer à la montée il fallait viser la gagne à chaque match il faut faire des séries de 4 5 victoires d'affilée et prendre un maximum de puntos dès le début le plus important c'est les 3 points et l'essentiel c'est quand même le plus important Allez on passe aux autres news tout d'abord, j'enregistre le podcast le 5 juillet, donc d'ici à ce que vous l'écoutiez, il se sera peut-être passé beaucoup de choses, notamment avec notre clubber préféré, Admar Lopez, qui est en forme sur ce mercato. J'espère que ce podcast ne sera pas trop rapidement périmé. La première news mercato, évidemment Le départ de la chèvre ultime, le Pirlo en nul, Sergio qui retourne au Brésil. Honnêtement, ce joueur est un des pires flops de l'histoire des Girondins selon moi. Il est arrivé pour 5 millions d'une équipe qui jouait l'Europa League. On s'est mis en danger financièrement pour lui et il a été nul à chier. Je l'ai toujours détesté. Comme je vous l'ai déjà dit, il me fait beaucoup penser à Pirlo mais en nul. C'est à dire qu'il a ce côté toujours très nonchalant Mais en plus très mauvais techniquement Pirlo était assez nonchalant mais bim Il envoyait une belle transversale Il faisait la passe qui créait le décalage Sergio, c'est pareil Sauf qu'il a toutes ses passes Qu'il est toujours mal placé Donc il est vraiment insupportable Et en plus il chialait après chaque but Et il se permettait de chambrer Notamment contre Bastia Pour moi quand tu as été aussi mauvais et aussi critiqué que lui Tu la fermes c'est tout Donc bye bye Sergio, Ciao l'artiste tu nous manqueras pas. Allez, autre news beaucoup moins drôle cette fois-ci. Cardiff a été condamné à payer l'intégralité du transfert de Salah à Nantes. Les Girondins avaient inclus une indemnité de transfert dans le contrat de l'argentin et un pourcentage de 50% de la somme de la revente du joueur qui avait été transféré. on se souvient, de Bordeaux à Nantes en 2015. Emiliano Salah avait ensuite été vendu pour 17 millions d'euros de Nantes à Cardiff. Donc on parle d'environ 7 millions pour Bordeaux. Et cet argent viendra éponger la dette auprès de Fortress. Cette dette qui d'ailleurs sera pratiquement comblée à la fin de cet exercice. On parlait de 10 millions d'euros. Salah était vraiment un magnifique joueur. Sa disparition m'avait vraiment beaucoup touché. C'était quelqu'un de profondément bon, profondément gentil. Je l'avais vu au Hayan à l'époque lors un entraînement. Et ça, dans sa disparition il y avait une espèce de, de cruauté divine. C'était vraiment quelqu'un qui ne méritait pas ça. Il était pas spécialement talentueux encore qu'il a sorti de très très beaux buts avec bordeaux et surtout avec nantes mais il donnait vraiment tout sur le terrain ça en plus de sa gentillesse naturelle ça a donné un joueur qui était vraiment adoré partout où il était passé ça là on t'aime next news c'est zurico qui cartonne avec les espoirs et qui signe pour 4 ans avec les Girondins. Ça, c'est vraiment une top, top, top nouvelle. Il a tout défoncé à l'Euro Espoir, avec un très, très beau but, une chevauchée où il revient de la droite vers la gauche, une chevauchée qui nous a déjà plusieurs fois montré l'année dernière. Donc, ici, une 4 ans, je pense qu'on peut déjà prévoir une très, très belle revente avec lui. En attendant, c'est pour moi un des éléments clés de la saison prochaine, c'est limite le joueur que je mets en premier sur la feuille de match en attaque. Je serais pas surpris qu'il fasse une saison à 10 buts 5 passes décisives. On verra bien mais je suis vraiment hypé par Zurico. J'espère qu'il a pris en maturité et qu'il a gardé sa fou. Next news. Sur le front de l'attaque, on a changé de neuf. Maja est parti, fin de contrat, après 4 ans. Alors moi je lui reprocherai jamais euh, d'être parti à la fin de son contrat sans avoir prolongé. Un joueur va au bout de son contrat, c'est normal. Surtout que lui a toujours tout donné pour les Girondins lorsqu'il a joué. En plus, le club n'a pas toujours été hyper sympa avec lui. On l'a fait un peu boulinguer, on l'a prêté à droite à gauche. L'année dernière, il a son temps de jeu. Il nous fait une saison globalement bonne, même s'il a disparu et on peut le regretter sur la fin de saison, notamment avec ses deux pénaux ratés, et le fait que je le trouvais vraiment un peu transparent dans le jeu. Le club, apparemment, lui aurait fait une grosse proposition pour une prolongation, il serait devenu le meilleur salaire de Ligue 2. Mais ça, ça reste à confirmer. Ça a pas l'air très net, cette histoire de proposition. Et si ça a pas l'air très net, c'est parce qu'en fait, dès le lendemain, on a annoncé la signature de Vipotnik. Zan Vipotnik. Donc, est-ce qu'on voulait réellement prolonger Maja ma ou est-ce qu'on voulait signer ce nouveau neuf Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Vipotnik, en tout cas, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 3 fin mai. Comme quoi, sur Marine et Blanc, le podcast, on est en avance. Si vous m'écoutiez à l'époque, vous n'êtes pas surpris de cette signature. Je vous relis l'avis qui avait été fait sur lui à l'époque. Je cite. Il aurait été largement au-dessus du lot cette année en Ligue 2. En Ligue 1, ça reste à voir. Bon, évidemment, à l'époque, on parlait de, de Ligue 1. C'est un finisseur à la Dalinga qui n'a pas une grande utilité ailleurs sur le terrain et dépendent d'abord de la capacité du collectif à le mettre en bonne position. Après, toutes les cellules de recrutement d'Europe le connaissent aujourd'hui, donc il y a une sacrée concurrence et il y a un risque de le payer trop cher pour son niveau. Ça, c'était ce qui se disait à l'époque, donc fin mai. Il s'est avéré qu'il avait une sacrée concurrence sur ce mercato. Je trouve pas qu'on l'ait payé trop cher, alors j'ai pas le montant exact, on parlait de 2-3 millions, après j'en sais rien, mais ça me semble pas excessif. Je vous lis un autre avis que j'ai trouvé sur Twitter, un avis probablement très objectif, puisque son auteur se prénomme Vipotnikist. Si tu veux la M-Vitesse, demande à Mbappé. Si tu veux le dribble, demande à Messi. Si tu veux la finition, demande à Ronaldo. Si tu veux le jeu de tête, demande à Haaland. Si tu veux les penalty, demande à Neymar. Si tu veux le tout, demande à Zan. Vipotnik. Voilà, on espère qu'il se trompe pas et que Zlatan Gin Tonic sera vraiment bon. Dans tous les cas, il avait l'air extrêmement convoité, on le signe relativement tôt durant ce mercato, il pourra faire toute la préparation, ça c'est vraiment top. Après, ça reste un pari, est-ce qu'on n'aurait pas préféré un profil plus expérimenté pour la Ligue 2 pour jouer la montée A voir, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, dans le profil, c'est assez intéressant, ça a l'air d'être un pur neuf, donc on peut penser que le système sera orienté pour globalement dominer notre adversaire et que notre neuf soit vraiment à la conclusion de l'action, pas qui participe au jeu. On verra bien ce que ça va donner. On n'oublie pas qu'il y a toujours le pivot de Cleveland, Badji. Next news: Lopez a sorti 40 plaques pour qu'on passe la DNCG. Fingers in the noise. Lopez fait un apport personnel, un apport d'actionnaire à hauteur de 40 millions. Alors on se calme, c'est quelque chose ne normal pour un actionnaire principal c'est ce que faisait m6 tous les ans à l'époque et je vous rappelle qu'on gueulait sur m6 donc tout le monde se calme à la fin de la saison avec cet apport lopez sera 100% propriétaire du club la dette sera épongée auprès de Fortress. Fortres. donc c'est quand même une bonne nouvelle lopez moule le maillot et c'est ce qu'on attend de lui la dntg n'a pris aucune mesure de contrôle de masse salariale ou d'enveloppe mercato contre les girondins ça c'est top passons qu'on sera en position de force pour les négociations et qu'on n'est pas dans l'urgence de vendre à des prix bradés pour des clubs charognards. D'ailleurs, on a fait le coup du club charognard, on en reparlera après. En revanche, ce qui me dérange un peu plus, c'est toute la communication autour de ce passage de la DNCG. Un coup, on entend que Bordeaux est le club le moins endetté de France. Le lendemain, on doit trouver 15 millions pour passer la DNCG. Et deux jours avant le passage, on parle de 40 millions. J'ai l'impression que tout ça... C'est fait pour que les supporters soient paniqués et que Lopez apparaisse comme le sauveur. Évidemment, pour cette communication, il est bien aidé par son armée d'influenceurs et de Twitter célèbres. Suivez mon regard. Enfin, vous pouvez pas, mais vous voyez de qui je parle. C'est bien joué de la part de Lopez, mais je préférais que ce soit quand même... Plus simplement clarifié. Je note quand même un réel investissement de sa part. Cela met une grosse pression sur les épaules d'Admar Lopez. Il a maintenant tout ce qu'il faut pour réussir son mercato. Notamment des nouveaux cheveux après un passage en Turquie, tout ce que j'ai vu. Donc qu'il prenne son passeport et qu'il aille chercher les joueurs solides pour qu'on monte en Ligue 1. Et notre ami Lopez s'est déjà bien activé puisque... Avant Zlatan, Gin Tonic, c'est le joueur de Sochaux, Weisbeck qui a été euh, officialisé. Donc je vous parlais de club charognard, on a fait un peu les charognards avec Sochaux, qui est dans la mouise pour son passage pour la DNCG, ils ont été relégués en national. On signe Weisbeck avec un prêt avec option d'achat obligatoire s'il montait en Ligue 1, pour un montant de 1,5 million. Je vous avoue que côté socialien, je comprends pas trop ce move. Ils sont dans la mouise pour la DNCG, et ils font des prêts, donc des paiements qui aurait lieu dans un an je comprends pas trop nous à la même époque l'année dernière on avait vendu ses kumara pour 12 millions à 60 tonnes j'ai pas compris sinon sur le joueur en lui-même ça a l'air d'être un bon milieu de terrain offensif de ligue 2 franchement c'est un milieu qui nous manquait vraiment en termes de création euh, il m'avait fait péter un câble sur son coup franc contre nous avec euh, la fameuse bourde de poussin à Bonal. donc j'espère qu'il va se faire pardonner pour ce coup franc. avec Casubier et Sisoko, soko sur deux jambes je l'espère, on peut avoir quelque chose de très très propre au milieu de terrain. Pour Manga, on va voir si on arrive à le garder. Personnellement, je le vendrais si offre de 15 millions, je dirais au moins. Sinon, je le garde, mais je l'installe dans une défense à 3 Puisqu'apparemment, c'est ce que Guillon, Guillon se mettre en place. Je le trouve meilleur en défenseur central point barre. Donc, donc Manga en défense centrale. Mais on reparlera du système que veut mettre en place Guillon après les premiers matchs amicaux. Autre excellente nouvelle, c'est les prolongations de Barbet et Greg Arsene. Nos deux soldats seront là l'année prochaine. Et franchement, c'est peut-être là nos deux meilleurs recrues. Avec eux, on sait qu'on peut aller à la guerre. Je ne vais pas placer plus de temps là-dessus. Merci à eux deux. Merci de mouiller le maillot pour les Girondins. On sait qu'on aura une défense centrale solide l'année prochaine. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais revenir sur des lignes de budget que j'ai trouvées assez intéressantes. Le déficit hors transfert en 2016-2017... Période trio, il était de moins 18 millions d'euros. Période longue épée, on était à moins 70 millions d'euros. Et l'année dernière, on était à moins 74 millions d'euros. Donc on a un club qui est quand même, structurellement, très endetté. On va attendre les résultats de cette année, mais on peut critiquer. On critiquait beaucoup trio. Au final, on avait un club très sain. En termes de déficit net, c'est-à-dire avec les transferts, on était à 14 millions et on est passé à 53 millions. Moins 53 millions, évidemment. Conclusion on n'est vraiment pas sorti d'affaires niveau budget. On ne pourra pas toujours vendre des joueurs de la formation. Surtout que Chalmé, qui vient de partir du pool de formation, a énormément critiqué les nouveaux gens en place, notamment depuis le départ de M6. Donc on n'aura peut-être pas toujours des Mwanga, des Chouameni, des Koundé. Attention Voilà, c'est tout pour les news. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Oh Conclusion, je dirais que le ciel est bleu du côté du mythique FCGB. Vous savez que d'habitude, j'arrive toujours à dénicher le nuage gris. Mais là, honnêtement, les bonnes nouvelles s'accumulent. Les directions prises me semblent être les bonnes. Notre point faible, le milieu de terrain est fortement renforcé avec Cassubier, Westbeck, ainsi Soko sur deux jambes et... Le départ de Franz Sergio. Derrière, on garde nos soldats sûrs. Le cas Bokele va être assez épineux. Mais au pire du pire, on a encore Michelin en route secours. Clin d'oeil. Clin Non, je pense que Michelin peut faire une bonne saison s'il se concentre et relâche la pression. Devant, le départ de Manja avait été parfaitement anticipé avec Zlatan Gin tonic. Donc, on aura un effectif potentiellement renforcé et ce dès le premier match, avec le maintien de Guillon même si je l'ai beaucoup critiqué on assure une certaine stabilité on aura une équipe qui jouera la montée dès la première minute du premier match, côté gardien j'aimerais bien qu'on se renforce mais on va laisser le mercato avancer on va voir ce que fera Straszek lors des matchs de préparation, même si j'aime pas trop cette stratégie. On va voir aussi comment seront gérés les cas Bakwa et Moanga. Mais globalement, je vois une préparation sereine. L'apport de Lopez nous a permis de passer la DNCG rapidement et pouvoir signer nos recrues qui avaient été ciblées en amont par l'autre Lopez. Donc, professionnalisme, rigueur, anticipation. Pour l'instant, c'est du tout bon. Quand on pense à l'intersaison de l'année dernière, franchement, on ne peut que se réjouir de ce qui se passe en ce moment. Maintenant, place aux match Amico. On va vite voir. Ce que veut mettre en place Guillaume. Et allez Bordeaux